0: Ну что же, ну что же, что же, что же, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья, подключайтесь к нашему эфиру. Многие из вас мне писали, говорили о том, что ждете моего эфира. И я напомню вам о том, что сегодня мы с вами будем говорить о ревности. И помимо того, что мы будем с вами говорить о ревности, то есть говорить, конечно же, буду я, вы будете слушать, мы с вами будем ее немного исследовать, да? и в частности, конечно же, нам важно понять, что же из себя представляет ревность, что она такое, зачем она нам нужна, откуда она у нас появилась, и самое главное, что же нам с ней со всей потом делать. Поэтому здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, У нас уже вот больше 40 человек, подключайтесь, пожалуйста, дальше, и я напомню вам о правилах моего эфира, значит, Пожалуйста, все вопросы, которые у вас будут возникать, постарайтесь отложить их в конец нашего эфира. По мере, если вам будет что-то непонятно, конечно же, задавайтесь, я постараюсь остановиться и ответить на этот вопрос. В конце эфира, если вы помните, я подключу кого-ну нескольких человек, буду подключать по очереди абсолютно рандомно для того, чтобы мы разобрали именно ваш кейс. Если ваш кейс будет связан с темой нашего сегодняшнего эфира, то это будет интересно и мне, и вам, и нашим слушателям. Ну и судя по тому, что мне пишут люди, которые участвуют в моем эфире э, в разборе как, э, их кейсов, э, утверждают, что им это помогает, что они потом как-то справляются с этими проблемами, понимают, так сказать, как из них выйти из этих ситуаций, Поэтому настоятельно рекомендую, не стесняйтесь, пишите запросы на подключение к эфиру, я буду подключать первопопавшегося. Ну и самое главное правило, которое, наверное, наиболее приятно для меня и совсем ничего не стоит вам. Пожалуйста, отправляйте сердечки, которые вот там в правом углу моего экрана поднимаются, такие как пузырьки шампанского, что делает, что делает меня, по крайней мере, живым для меня самого. Итак, почему я тихо говорю? Я... Вот, Я подключил наушник. Поставьте, пожалуйста, сигналы, что вы меня хорошо слышите, что меня слышно. Слышно ли вам меня? Поставьте какой-нибудь лайк. Сердечки мне тоже нравятся. Здравствуйте, только, пожалуйста, подставьте лайки, что вы меня слышите. Итак, меня слышно? Сердечки уже, я так понимаю, по привычке идут. Слышно ли меня? Так, кто-то пишет, что слышно. Отлично, меня слышно. Хорошо. Ну что же, прекрасно. Итак, нас уже 70 человек, и это замечательно, и мы будем с вами разговаривать. А, ну что ж, на, я отвечу на абсолютно на все вопросы, которые у вас, так сказать, появятся, а у меня хватит на это времени и сил, а, после чего мы с вами, так сказать, завершим а, это дело. А, ну что же, время непростое. Да? И почему мне решилось поговорить о ревности? Некоторые из вас видели мой прямой эфир на Forbes Anthology Club с Юлией Варшавской, где мы говорили о сексе и любви во время пандемии. И в конце мы с ней прям поржали, мне потом прилетел за это. Мы поржали над теми людьми, поверьте, с добрым сердцем поржали, над теми людьми, кто сегодня остался... В карантине, например, с женой, а при этом имеет любовницу, или с мужем, а при этом имеет любовника. И, конечно же, люди разделены, потому что я живу с тем, кого я уважаю, ценю, кого считаю своей семьей, но при этом при всем есть такой другой любимый человек, с которым я, а, раз, а, так сказать, ра, разделен. И вот в контексте этого, размышляя над этим, потому что я впервые об этом подумал в рамках этого эфира, родилась такая мысль, как поговорить о ревности. И вот э, из этого и всего, так сказать, и складывается наш эфир. Ну и для начала, ну, любовница каково, любовник каково. Хорошо, что есть волонтеры. Э, друзья мои, для начала я вот что хочу спросить. Э, дайте мне как-нибудь знать о том, что вы не просто слышали о том, что такое ревность, но и чувствовали это, э, так сказать, на себе в себе и так сказать свой адрес ревновали вас ревновали к вам ревновали вы дайте знак какой-нибудь там я не знаю любой знак дайте помимо сердечек сердечки это приятно вот э, да я так понимаю с, мордочки со слезами это, это значит да 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 э, вот так вот это значит и так чувствовала ревновала и ревновали к вам рената я надеюсь и вас ревновали да, 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 продолжайте, пожалуйста, это правда очень важно, вас много и мне надо. Чувствовали еще как? Было дело, отлично, друзья мои, отлично, и мы, и нас. А, что ж, прекрасно, значит, мы можем с вами говорить о чем? О том, что а, ревность существует у нас у всех. А есть кто-нибудь из вас, кто никогда не ревновал? Вот Авакфит пишет, что я, да, но при этом он ревновал, к нему, видимо, не ревновали, здрасте, вот, а, так сказать, и, и тебя, да, а, все-таки и его, да, значит, ревновали, ревнуют, будут ревновать называть, 19 лет с мужем, он единственный, все 19 лет ревнует, о, прекрасно прекрасно, отлично. А есть ли среди вас кто-нибудь, кто никогда не ревновал, не испытывал ревности? Вот, смотрите, Карин, я не ревновала, говорит, никогда, но, я так понимаю, испытывали на себе ревность, да, то есть ревновали к вам. А, так, ага, я никогда не ревновал. Смотрите, у нас есть эти люди, я не ревновал никогда. Отлично, отлично, друзья мои. Раньше ревновал, сейчас не ревную. С ума сойти. Куда же? Девается эта часть, куда же девается наша ревность, что же это такое, как это вы не ревновали, вот интересно. А? Я сегодня буду говорить, наверное, в большей степени с теми, кто утверждает, что он никогда не ревновал. Вы врете, и врете вы по одной простой причине, потому что ревность это на самом-то деле биологически встроенное в нас чувство. Здорово, что вы творческий человек. Но, вы знаете, есть такой мною очень уважаемый философ, и он, в первую очередь, инженер, но он философ, который буквально два, два года назад скончался в возрасте 104, 104 лет. Он не еврей, но если узнаю, башку оторву. Вот, это мне уже близко. Отлично. В телефоне не ковыряюсь, это правильно, ничего не проверяю. Тоже верно. Но башку оторвете, это приятно. Ну что ж... Уже не ревнули, отлично тоже. Друзья мои, так вот, Жан Фреско. Жан Фреско – это инженер, футуролог, ученый, философ, фантастический человек. Если вы никогда о нем не слышали, то обязательно погуглите его книги, его имя, его проект «Венера». Замечательно. Ну и, конечно, его выступление. И вот мне очень понравилось, когда однажды в одном из разговоров он упомянул о том, что ревность это чувство, которое испытывают даже растения. И для того, чтобы проверить, что ревность находится на уровне самого-самого-самого самого самого примитивного сознания, а именно растений, вы можете просто в один горшок посадить два зернышка одного и того же вида и поставить его на подоконник с солнечной стороны вашей квартиры, я уверен, такая есть, и понаблюдать. Понаблюдайте, что будет происходить, и вы увидите, что на самом деле растения начнут между собой бороться. А именно одно растение, которое зайдет первым, начнет прикрывать, прикрывать крылом своего листа, заслоняя второе растение от солнца. Животные тоже ревнуют. Да, да, говорят, что животные тоже ревнуют. Но мы сейчас как раз это с вами и порассуждаем. Если она не... Спасибо, что рада меня видеть. Отлично. У нас уже больше 110 человек. Прекрасно сердечки, помните, да? Я тогда понимаю, что вы со мной. Ну что ж, а, итак, ревность, да? Ревность. Посмотрите, да что мы можем сейчас говорить? Ревность есть у всех. Это биологически стройный механизм. Другой вопрос, что мы с ними делаем, но самое главное, что она делает с нами. А, я потихонечку сейчас буду к этому приходить. А, у ревности существует структура. Вот просто если представить себе ревность как некий а, а, процесс то у любого процесса должна быть структура. Кстати говоря, про ревность как кошки к своему котенку или к собаке я тоже коснусь, но это, правда, будет некое такое произвольный перевод и дублирование выражений жан фреска как раз того самого. У ревности есть структура, от которой мы тоже не можем отказаться. А именно, в ревности всегда существует субъект, то есть я ревнующий, Существует всегда предмет моей ревности, тот, тот, кого я ревную, и всегда существует объект ревности, то есть тот, кому я эти чувства по отношению да, испытываю, то есть кому я ревную. Итак, это важно понимать. А, вот, конечно, ревновали маму к брату. Итак, а, ревность подразумевает всегда субъект, предмет, объект. Субъект ревности, предмет ревности, объект которому, по отношению к которому эта ревность происходит. А, ну и, конечно же, давайте посмотрим вот на что. В первую очередь, давайте разберемся, правда, самых базальных или базовых м -м, уровней нашего бытия. А, животные ревнуют. Но при этом, при всем, если у вас есть, например, кошка и собака, и вы можете наблюдать за тем, что кошка, например, а, там, собака ревнует, когда вы гладите кошку, да? Что на эту тему можно сделать? Может, вы можете увидеть очень интересную штуку. Ревность есть, но что она требует? Как вам кажется, что... К чему может требовать кошка, да, вот как бы собака тревнует вас к кошке? Что на самом деле она чувствует? И что на самом деле она хочет сказать своим лаем, когда она лает, что вы трогаете другую, другое животное? Что происходит в ее, в ее голове? Что происходит в ее чреслах? Внимание к себе. Конечно, абсолютно правда. Бинго! Конечно же, ревность – это всегда борьба за внимание. Но не просто Внимание. Дело в том, что если мы чуть-чуть еще назад отойдем и перейдем к растениям, надо понимать, что ревность не может же растение ревновать а, ко вниманию другого растения по отношению к солнцу. Нет. Дело в том, что внимание равно энергия. И нам, конечно же, нужна энергия. Страх голода в том числе. Потому что вы представляете для своей собаки источник энергии, источник питания. И она понимает, что если вы переключаете свое внимание на, так сказать, кошку, которая живет... По ее, на ее взгляде, вообще несправедливо в вашем доме, да? то она начинает ревновать, потому что она волнуется, что вы действительно забудете, например, ее покормить. Она глупая, у нее немного мозгов, но при этом при всем, Жан Фреско сделал очень интересную штуку. Он оказался однажды в гостях у своих друзей, <coughs> у которых была такая ситуация, когда кто-то брал кошку на руки, собака начинала лаять. И на его, так сказать, удивленный взгляд на эту собаку хозяева сказали, ой, она у нас так ревнует, такая ревнивая, все время лает, когда злится, когда мы кошку трогаем. На что же он, Фреско, сказал, дайте мне три дня, и мы проверим. Через три дня эти хозяева обнаружили удивительную вещь. Каждый раз, кто-то брал кошку, собака радостно виляла хвостом. Как он это сделал? Просто в течение этих трех дней, каждый день, несколько раз в день, беря кошку, он делал простую вещь. Он давал печенье собаке. И собака выработала внутри себя тот самый а, условный рефлекс, что а, прикосновение кошки или а, любовь проявленная или внимание проявленное кошки на самом деле является чем-то хорошим и для нее. Из чего на самом-то деле мы можем сделать очень хороший вывод, что ревность тренируема. Да, вот так на примере собаки мы можем с вами говорить о том, что и мы с вами, в общем-то, подвержены этой самой тренировке нашей э, ревности. Но нас же никто не учил этому. Более того, ревность в нас, на людях также, я расскажу. Ревность в нас, жена ревнует, что муж делится энергией ресурсами с другом, и это чувство страха смерти подсознательно. Ну, давайте так, как бы вы очень глубоко мы туда не пойдем. Мы все-таки будем говорить о ревности чуть-чуть, ну, я не знаю, мы не будем говорить об ее страхе смерти, да, мы, мы, мы коснемся нас с вами, мы не будем говорить о какой-то жене, мы будем говорить о нас с вами. С людьми так прокатит, Люба, поверьте мне, это перед вами сидит человек, с которым это прокатило. Так вот, с детьми так можно и нужно на самом деле, поскольку мы обучаем детей ревности. Помните эти странные глупые вопросы, кого ты больше любишь, маму или папу? Да? С кем ты хочешь быть с мамой или с папой? А с кем тебе лучше с мамой или с папой? А кто лучше мама или папа? И так далее и тому подобное. Да? И мы, конечно, закладываем у ребенка первые мотивы этой самой ревности. И, конечно же, ревность у детей, она проявляется каким образом? Например, ребенок может ревновать одного родителя к другому. Когда же, вот как в примере с Кристиной, я так понимаю, возникает второй ребенок, то начинает развиваться то, что в психоанализе называется сиблинговый конфликт. Да? Когда сиблинговая ревность, когда один ребенок ревнует родителей по отношению к другому ребенку. И, конечно же, родители, как правило, с этим ничего не делают. Не дают печеньку второму ребенку за то, что гладят младшего, да, там, и много чего другого не делают, а оставляют его один на один. И, конечно же, нас всех оставляли один на один с нашей ревностью. Но дальше происходило что? Нашу ревность, ну, пока мы маленькие, она мила, ну, такая милая ревность, да. Но потом эта ревность начинает становиться уже не просто частью личности, а она становится частью ДНК нашей личности. И, по сути, становится частью нашего характера. Но характером, как мы с вами уже знаем, а мы с вами знаем, характером Карл Густав Юнг прекрасно назвал набор неосознаваемых неврозов. Вот теперь поймите, да, ваш характер – это всего лишь навсего набор неврозов, которые вы не осознаете. Я только что э, вел прямой эфир э, на тему базового курса, который пройдет 2-3 мая. Э, и там как раз мы разбираем относительно э, неврозов всю нашу жизнь. Да, что наша жизнь состоит из этих невротических реакций. Так вот, э, соответственно, здесь надо понимать, что ревность, конечно же, становится нашим характером. Но как только она становится, как она встраивается в ДНК нашего характера, соответственно, с этого момента она является склонной к патологии, так называемой. Да? То есть она может быть нормальной ревностью, адекватной, и патологической ревностью. А, про патологическую ревность, наверное, больше стоит почитать у того же самого Крёненберга на тему патологии любви и секса. Вот, а, но мы про патологию и не будем касаться, мы будем касаться той части патологической, которая нам мешает жить, мешает жить нам и отравляет радость общения нашим близким, так сказать, нашим любимым и нашим детям, и вообще всем вокруг, потому что мы становимся патологическими ревнивцами. При этом при всем, как, бы, как только она становится частью этой самой патологии, то в этот момент она становится предметом исследования уже теперь психологов, психотерапевтов, психиатров. И, конечно же, ее не мог обойти великий и ужасный Зигмунд Фрейд, вы все слышали, наверное, о Зигмунде Фрейде, и Зигмунд Фрейд разделил ревность на три категории. Первая ревность – это ревность конкурирующая, ну, то есть, понимаете, да, адекватная ревность, которая работает в контексте конкуренции, например, братьев, сестер, детей по отношению к родителям, да, конкурирующая ревность может существовать и у взрослых людей. Ну, то есть такая адекватная конкуренция, нормальная. То есть, смотрите, к чему нас это приведет. Если мы находимся внутри конкурирующей ревности или мы осознаем ее как конкурирующую, то, соответственно, мы стараемся... Ну, давайте, вот, смотрите, Феодосия Азиева «Как невестки бороться с ревностью свекрови?» Я думаю, на эти вопросы надо, а, как бы, задавать, эти вопросы надо задавать не мне, но, в целом, если попадете а, сейчас в прямой эфир, то мы поговорим непосредственно об этом примере. Нет ответа на вопрос «Как бороться?». Давайте, вот, в целом, слушаем эфир, да? Итак, конкурирующая ревность, она приводит нас к адекватной конкуренции, и что есть конкуренция, да, у нас конкуренция связана с негативным словом, но при этом, при всем, это же неправда, ведь конкуренция, это тоже некий природный аспект, который заложен в нас, поскольку, поскольку мы с вами являемся, ну, по сути, своими, животными, да? мы некий такой одомашненный вид примата. И являясь этим домашним видом примата, мы, конечно же, с вами обусловлены огромным количеством природных, животных, инстинктуальных а, паттернов и поведенческих аспектов. А но на самом деле конкуренция в, так сказать, не среди там, я не знаю, двух львов, например, да, а конкуренция среди бизнесменов, среди нормальных людей, адекватных и так далее, это на самом -то деле им элемент, который заставляет нас становиться лучше. То есть мы начинаем улучшать себя на, в пространстве спроса на а, товар. Мы в этом смысле товар, да, и если я, например, ревную женщину к мужчине, и она вырабатывает внутри меня конкуренцию, то я становлюсь что? Я становлюсь сильнее, умнее, успешнее, богаче, ну, в общем-то, то, что она в нем, так сказать, пытается найти, да? Но ведь самое главное, что, ну, там, или женщина, она становится краше, ярче, милее, более, там, я не знаю, какая-то ухоженная, более заботливая, ну, и так далее. Это конкурирующая, так сказать, ревность. Ревность второго порядка, это ревность, Фрейд любил на три части все делить, и я с ним здесь согласен. Ревность второго порядка, это ревность, которая называется спроецированная ревность. Вот тут давайте чуть внимательнее, да, спроецированная ревность. Это когда, вот представьте себе, мужчина ревнует женщину, подозревая ее в том, что она хочет ему изменить, это означает, что он начинает проецировать на нее свое желание сходить налево, да, ну и, соответственно, начинает понимать. Друзья, как попасть ко мне на консультацию, пишите мне в директе, я отвечаю на все вопросы, либо я, либо мой ассистент ответим на все вопросы. Итак, э, спроецированная ревность, это ревность, когда мы проецируем на партнера свои бессознательные или уже сознательные желания сходить налево. Если вы согласны э, с... А, вы там не со мной согласны, отлично. Так вот, э, понятно же, да, что когда мы начинаем проецировать свои мысли на другого человека, вот в этот момент наши отношения уже не имеют никакого... А даже не, не, перестают быть похожими на нормальные, здоровые и адекватные отношения двух взрослых людей. Они, конечно же, становятся отношениями двух невротиков и становятся глубоко невротичными отношениями. А Спроецированная ревность, это может быть также и ревность по отношению к ребенку, это когда взрослый, один взрослый ревнует ребенка к другому взрослому, она тоже может являться также спроецированной. И тут, конечно, уже нужны специалисты для того, чтобы вам с этим разобраться, это не означает, что вы больны, это означает, что как бы, вы не осознаете реального мотива этой самой ревности. При этом при всем, девушки, если вы сейчас послушаете мой эфир, а потом придете мужу и скажете, что ты меня ревнуешь, потому что сам хочешь сходить налево, я боюсь, что вы можете схлопотать. То же самое, как и мужчина, если вы придете и скажете на себя, он сказал, что ты меня ревнуешь, потому что ты сама хочешь налево, иди сюда. Но при этом при всем, вы можете, я говорю только о вас, не о ваших половинах. Вы можете быть абсолютно уверены в том, что если у вас, а, вы сталкиваетесь с этой так называемой спроецированной ревностью, то ревность лежит, конечно же, в основе вашей ревности а, лежит а, ваше подсознательное желание к моногамным отношениям. И это не обязательно секс. И третий, пардон, уровень ревности по Фрейду, это ревность бредовая. Но она связана, я уж не знаю, насколько вам это надо, но все-таки. Да, муж должен давать печеньки жене, когда ходит к любовнице. Если он реально ходит к любовнице, у него есть деньги на э, печеньки жене, которые выражаются в виде бриллиантовых колец, серег и всего остального, попробуйте так. Это тоже будет нормально воспринято вполне. Так вот, э, третий, третий вид ревности, это уже э, такая близкая к патологии, это ревность бредовая. Бредовая. С ней уже гораздо сложнее. Вы наверняка сталкивались с такими людьми. Конечно же, ни один из вас таким не является, я уверен. Бредовая ревность. она по вреду связана с так называемой половой инверсией. Да? А, об этом сегодня Ксюша в, в Транкоме, наверное, поговорит как-то, когда будет говорить про секс на антеляде. Но половая инверсия, это, соответственно, когда мужчина ревнует женщину к другому мужчине, по принципу, что будь он женщиной, он сам бы ему отдался, да? и женщина наоборот, соответственно, это делает. Но, друзья мои, тут уже мы заходим на, как сказать, пространство достаточно глубоких и сложных психологических комплексов, которые, конечно, эфиром не лечатся, да? это уже другое. Но я уверен, что среди вас таких нет. Но при этом, при всем, если вы сталкиваетесь с человеком с бредовой ревностью, здесь, может быть, только один совет, бегите так, чтобы не оглядываться никогда просто-напросто. В этом смысле, кстати говоря, ревность а, надо понимать не только описана в колоссальных трудах литераторов. Она описана не в одном, так сказать, романе, но ревность очень подробно описана в судебной психиатрии и в уголовном кодексе, да, как некий побуждающий мотив, и в том числе зачастую является аффективным состоянием, которое, при помощи которого вы можете снять вам могут даже, так сказать, снизить ответственность уголовную. Да? То есть ревность всегда была предметом исследования людей, человечества. И вот тут давайте попробуем поисследовать. Анна Каренина в том числе, конечно. Давайте попробуем поисследовать. Откуда же появляется ревность у нас? Безумных слов. Конечно, первое, что вы говорите, и вы правы, это неуверенность в себе. Но неуверенность в себе, не просто ведь неуверенность в себе, и поэтому я ревную. Нет. Неуверенность в себе, конечно же, все равно в основе своей имеет страх о, о том, что ваш партнер вас бросит. И, безусловно, ревность всегда начинает развитие внутри вашего сознания. И чем больше вы, так сказать, о ней думаете, чем больше вы себе позволяете ревновать, тем более сложные состояния эмоциональные вы получаете. Да? И уже зачастую не можете из них выбраться, потому что вы как бы не понимаете, где начало, где конец. Но при этом, при всем... Если вы научитесь, например, воспринимать ревность как некий элемент вашего психического состояния, который говорит вам о том, что вы прямо сейчас находитесь на грани потери, то вот в этот момент как раз-таки вы и можете перевести вторую ревность, да? помните, я говорил про ревность, которая является спроецированной чаще всего, да? то есть ревность уже такая близкая к невротическому состоянию, в ревность конкурирующую. И тогда вы на самом-то деле обернете вопрос к себе. Что со мной не так, и в чем именно я чувствую себя неуверенным или неуверенной, и с чем мне лично самому нужно работать? Что произойдет, понимаете? Да, просто как сигнал. Вы не будете трахать мозг своему партнеру, а начнете разбираться в этом смысле с собой. А ревность, как эмоцию, вы оставите как приправу к вашим отношениям. Потому что ревность замечательная приправа. И как с любой приправой, можно переборщить. Можно недоборщить. Да? А важно научиться давать ее так дозированно. Потому что ревность прекрасная приправа и прекрасная эмоция для того, чтобы разжигать ваши чувства. Для того, чтобы в тонусе держать вас. В тонусе держаться самому. И поэтому нельзя эту ревность атрофировать полностью. Потому что, когда вы атрофируете ревность, вы при этом э, можете э, прийти... Э, ну, потому что если вы будете атрофировать ревность, <coughs> в итоге вы можете оказаться э, на пороге без э, различия. И как только вы... Э, как можно зайти во френд-зону девушки, какими способами? Я не знаю, я не занимался никогда пикапом. Я даже не знаю, что такое френдзона. Так вот... Э, если вы атрофируете одну из этих эмоций, в частности, если вы атрофируете ревность, то, скорее всего, вы это сделаете по причине того, скорее всего, смотрите, скорее всего, по причине того, что вы просто не в состоянии с ней справиться. А если вы не в состоянии с ней справиться, вы в этот момент перестаете на, на себя направлять внимание, а начинаете опять направлять внимание на кого? На предмет. и Объект. А нам необходимо внимание научиться переключать на себя и поэтому если ваш партнер флиртует с другими женщинами, то э, я в этом смысле э, могу вам сказать только одно. Радуйтесь, потому что когда он перестанет флиртовать с ними, он перестанет флиртовать и с вами. И точно так же наоборот, если ваша партнерша перестанет флиртовать с другими мужчинами, она перестанет флиртовать с вами и более того она перестанет быть э, вам интересной. Ну, потому что чего? Если ее незачем ревновать, то нафиг она вам нужна, в общем-то, да? Она, в общем-то, и никому особо не нужна. Бывают, кстати говоря, такие люди, которые доводят своих жен, а мужчины, я имею в виду, которые доводят своих жен до такого эмоционального и физического, физиологического состояния, после чего уже бессмысленно ревновать. Но только дело в том, что, как правило, человек, которому вы прекратили ревновать, перестает вам быть интересным, и вы начинаете искать другого объект, другой объект. А, так вот... В этом контексте важно осознавать э то, как эта ревность рождается. И то, что с вами происходит. Ревность... Нет, я, к сожалению, не даю советов. Простите меня уж, тем более, на какие темы общаться с девушками. Я же не знаю. Я, со мной никто не общается. Я глубоко жена и счастлив в браке. Какие девушки. А, вот, а с женой мы разговариваем только на тему психологии и политики. Получается, ревность – это хорошо. Безусловно. Ревность – это не хорошо и неплохо. Смотрите, ревность нехорошо и неплохо, ревность всего лишь на навсего один из эмоциональных знак, э, звонков, который способен показать вам, что прямо сейчас вы находитесь на пороге э, того пространства, в котором вас ждет развитие. То есть, либо вы встаете на этот путь и начинаете как-то, э, так сказать, э, себя улучшать, да, и себя каким-то образом вводить в эту конкурентную э, схватку, так сказать, да? И, э, либо, либо, соответственно, вы, э, наоборот, э, делаете простую вещь, э, что следующим этапом является, да? Когда вы осознаете свою ревность, то вы должны увидеть интересную штуку. Сейчас будет такой лайфхак, что называется, да? Дело в том, что ревность, если вот вы попробуете посмотреть, да, что происходит внутри меня, что происходит со мной, когда мой партнер, например, э, ну, я не знаю, там, давайте посмотрим такую, такую вещь, моя там, э, моя партнерша или мой партнер, кстати, ревность же не то, как мужу и жене бывает, да, э, находится где-то без меня, и я понимаю, что ему э, там, условно, хорошо, Ревность – это всегда ощущение, что другому человеку хорошо без тебя. И вот там рождается страх. Что если ему хорошо без меня там, то он там, скорее всего, и останется. А Теперь давайте посмотрим. Если вы реально любите человека, если вы по-настоящему любите человека, то разве вы не будете желать, чтобы ему было хорошо? Конечно же, будете. И в этом контексте ревность – это показатель для нас и для нашего роста, для готовности нас отпустить человека. Потому что ревность – это тюрьма. Тюрьма, в которую мы, так сказать, засовываем себя сами и остаемся там, к сожалению, до конца почти своих дней. Ля Рашфуко сказал, кстати говоря, прекрасную фразу про ревность. Он говорит, что ревность рождается... Вместе с любовью, но, к сожалению, не всегда с любовью умирает. И это правда. Ревность всегда рождается с любовью. Ревность это та самая эмоция, которая возникает только в тот момент, когда мы начинаем любить. Когда мы начинаем, так сказать, соединять эмоциональные чувства на себя с другим а, объектом. Да? Теперь смотрите. Ревность, которая заставляет нас держать вот так. Если я буду держать, то мне рано или поздно придется сжимать а, все как сказать, все сильнее и сильнее. А, ну, вот я там сейчас держу наушники, да. Потому что если я отпущу, они упадут. Но держать же можно и вот так. Когда вы просто держите, и это находится рядом с вами. Вот в этом контексте нет ревности. И именно это как раз, а, я не знаю, как прочитать, любовь. А, и есть доверие к мужу. Вот, вот, именно это, это, именно оно и есть. И, конечно же, вы правы, можно любить, но при этом, при всем, пожалуйста, никогда не говорите ни себе, ни мне, никому другому, что вы перестали ревновать. Продолжайте ревновать. Но просто используйте эту ревность во благо вашим отношений. Пусть она будет игрой. Пусть она будет некой музыкальным тоном, который, внутри которого развиваются ваши отношения. Пусть она будет инкрустацией, но... Когда же вы идете на поводу собственной ревности, вы, конечно же, начинаете портить ваши отношения. Ну, вы или ваш партнер, но мы говорим сейчас о вас. При этом при всем обратите внимание, утверждают, что мужчины и женщины ревнуют по-разному. Мужчины ревнуют всегда к прошлому, а женщины к будущему. Попробуйте сейчас проанализировать свои отношения, последние или нынешние, да, и проверить, так ли это. Вот я сколько раз проверял, я а, готов с этим согласиться что мужчина всегда ревнует женщину по отношению к тому, кто был у нее до него. Особенно, если эта женщина, как сказать, призналась мужчине в том, что у нее до него были какие-то партнеры. Вот, кстати говоря, дамочки, я всегда говорю на своих тренингах, что золотое правило, которое предложила, по-моему, Ирина Аллегрова, да? как это? кто у нас не первый, тот у нас второй. Это правда никогда не надо рассказывать своим партнерам э, о том, какое количество партнеров было у вас. На самом деле и мужчинам не надо рассказывать, но женщинам уж точно. Почему это происходит? По одной простой причине. По стоку, поскольку ревность это все-таки качество мужское, а мы с вами э, после расставания вообще ничего не надо говорить. Ну так вот, а если э, мы, как сказать, ревность это мужское состояние, связанное в том числе и с тестостероном, да, и с его наличием, а мы с вами выросли, вы выросли в матриархате, а вы помните, если с смотр... Вот эти мои эфиры, я всегда говорю вам о том, что на вас влияют, э, так сказать, культурные контексты, в которых мы с вами живем, они на нас влияют. И мы с вами выросли в, в патриархате, да, где патриархальное общество, где, соответственно, мужчина, ревнивый мужчина, это на самом деле хорошо. Даже вспомните, да, когда мы говорим про ревнивого мужчину, мы никогда не представляем себе маленького, лысого, толстого армянина, правда? Мы себе сегодня представляем такого мачо, мускулистого, накачанного, который там пытается все время что-то разнюхать, что-то найти, и у него вот этот весь адреналин вместе с тестостероном, кровью из носа брыжит, да? Мы таких себе представляем рев, рев, ревнистых, ревнивцев, да? Ателла, да, такой, мм. а, он, он, соответственно, а, никого не было до мужа, он придумывает, типа, сейчас кто-то есть, не знаю уж, когда я в его понимании успеваю. Ну что же, прекрасно. Особенно мне нравятся смайли, который вы поставили. Так вот, смотрите, мы же себе таких не представляем. А на самом-то деле в жизни как выглядят ревнивцы? Да, они обычно маленькие, плюгавенькие, неуверенные действительно в себе. И, соответственно, я уже сказал, Анна, что удушающую ревность, надо расставаться с таким человеком. Так вот, конечно же, ревнивая женщина и ревнивый мужчина выглядят не так красиво, как это показывают в кино. Я завис, я здесь. Друзья, дайте мне, пожалуйста, знать, что вы меня видите. Что все хорошо, вы меня слышите. Муж уже не жених, это не парень, отношения с ним. Это ладно. Дайте мне, пожалуйста, знать, что вы меня видите. А, видите, отлично. Отлично. Так вот, почему такое происходит? Дело в том, что неуверенность мужчины всегда формируется в соревновательности с теми, кто был до. Потому что те, кто были до, наверняка лучше, чем он. А вот женщина ревнует, как раз-таки, к будущему, да. Почему? Потому что она волнуется о своем там, возрасте, о своем старении, о своем взрослении. Да? И она, соответственно, постоянно, ей постоянно кажется, что муж пойдет обязательно искать такую же. Как была она, когда он в нее, условно говоря, влюбился, или они поженились. Вот что происходит, как сказать, по-разному в нашем мышлении. Несмотря на то, что, конечно же, я встречал и проявление в работе, проявление женской ревности, которая ревновала к прошлым женщинам, мужчину и так далее, но... То есть это не означает, что только так у мужчин, только так у женщин. Просто я сказал, что есть такое поверье, да, есть такая идея. Да, Я проверял себя, еще раз повторю, и это так. Теперь давайте вернемся к тому, у нас осталось 5 минут до подсоединения у вас в прямой эфир, о том, что же делать с ревностью. Конечно же, ревность нужно, свою ревность нужно любить и относиться к ней, как к шафрану. Вот представьте себе, шафран, да, это же очень редкое, очень дорогое, не вот этот шафран, который продают на рынке у нас, а настоящий шафран, это очень редкая дорогая приправа. И ни одна хозяйка не будет сыпать его ложками, да, потому что это ну, там, щепотка шафрана. Смотрите, шафран почти, глядишь, почти он практически не дает никакого вкуса. Он дает настолько изысканный цвет блюду или напитку, что э, просто его становится приятно кушать или пить. Вот если вы своей ревностью будете относиться так, как относятся к шафрану, тонкие, такие очень утонченные хозяйки или повара, то вы увидите, что на самом-то деле ваша ревность – это то, что одной щепоткой способна придать вкус и цвет вашим отношениям. Делать это нужно только для того, чтобы ваши отношения вас радовали и держали вас в тонусе. Ревность всегда является для вас тонусом. Если же мы идем на поводу у своей ревности и начинаем а, уже уходить, так сказать, а, в бредовую ревность, то <coughs> ревность, она кусает вас только вас. Вы, конечно же, не выдерживаете эту боль и начинаете переносить ее на партнера, и вот там уже начинается рождаться, так сказать, начинает рождаться вот та самая бредовость. Я не сомневаюсь, что у вас были такие попытки, когда вы старались так относиться, но вас не оценили. Но еще раз повторю, вы это делаете не для партнера, вы это делаете для себя. И, конечно же, да, если вы адекватный, здоровый, здравомыслящий, уверенный в себе человек, вы не будете э, строить отношения с человеком, который вас бредово ревнует. Ну, просто это бессмысленно, потому что вы никогда не сможете доказать ему, что вы ему не изменяете, или что вы не любите другого, или уж тем более, что вы не думаете о другом э, в момент, там, я не знаю, вашего секса с ним. причем Так, так, так ничего вы никогда не сделаете этого. Конечно, вы должны говорить партнеру о том, что вы ревнуете, но попробуйте говорить об этом без претензий, а рассказывая ему о своих чувствах, рассказывая о том, откуда эта ревность появляется, из-за чего эта ревность появляется. Но давайте так подумаем, если мы с вами уже несколько раз к этому подходили, если мы все с вами созданы по образу и подобию, что называется, да, Всевышнего, так сказать, да, то почему же, создавая нас, он вложил в нас эту самую ревность? И вот тут очень интересный ответ нам дает на самом деле христианство потому что э, в евангелии <связь> вот если в библии например да, ревность описана только негативными свойствами что она яд она отравляет а -то, и да, и, пято, и десятое то евангелие и кстати говоря после евангелия коран и суфизм, в частности берет на себя эту эстафету начинается, говорится, -на начинает говорить о том что э, ревность например по отношению к богу это ревностное стремление к богу Является положительным качеством. Представляете, ведь вы же знаете, что такое ревностно учить английский язык. Ревностно читать. Так вот, ревность имеет позитивную коннотацию, но только в случае, когда она осознанна и направлена от себя к идеальному объекту. Не к партнеру, который вам кажется сейчас только вот пока я здесь веду эфир, а моя супруга переписывается там непонятно с кем. Нет, не вот эта ревность направлена, а от себя к абсолюту. Точно так же, как мы когда с вами говорили про зависть, я сказал, что зависть – это возможность увидеть на самом деле Бога, от, отрешившись от, ну, с точки зрения суфизма. Так вот, точно так же говорят и, а, и как сказать, Евангелие, и Иисус Христос, и говорит об этом суфии И это прекрасно, потому что ревностное стремление к прекрасному, к великому Например, ревнителями были большими Сальвадор Дали, к своему искусству, ревнителем был Рафаэль, и многие многие артисты, многие режиссеры, мы не висим, Виктория, многие, вы меня слышите? Дайте сигнал, что вы меня слышите, а то говорят, что мы висим. Подскажите конкретные шаги, как справиться с ревностью, я скажу. Это простой шаг. Да? Первое, это вам нужно определить, что вы ревнуете. Второе, это осознать, конкурентна ли это ревность, и если она конкурентна, то с ней все в порядке, то есть вы начинаете себя, так сказать, настраивать на совершение если она не конкурентная, посмотрите, пожалуйста, честно: является ли она таким переносом, да, когда вы подозреваете вашего партнера, просто подозреваете. Да, вам кажется, что он вам дает поводы. Да, вам кажется, что он там с кем-то флиртует, и прямо сейчас он занимается сексом с другой женщиной. Но все равно вы это придумываете. Вы придумываете это. А, ну, и я уж не говорю про бредовую ревность. Если вы это видите, то переводите ее в конкурентную ревность. То есть Передводить ее вопрос к себе. Если я ревную, то в чем я не уверена? Или в чем я не уверен? И что я могу сейчас сделать для того, чтобы быть спокойной? Все время к себе. Но я вернусь к теме э, ревностного отношения к Богу, с Богом, с искусством и так далее. Ревность – это болезнь, когда она перешла в бредовое состояние. Ревность три в один – нет, не бывает, я думаю. По крайней мере, Фрейд об этом не говорил ревностное намерение да, к чему то священному к чему то очень важному а, знаете в, в одном, у одного из а, суфиев я прочитал в свое время не, не вспомню как звали этого суфия а, может быть это Идрис шах но не помню не могу врать а, я слышал я читал такую ну, такую идею что когда а, бог приказал а, Когда Бог приказал всем ангелам поклониться перед человеком, вот как раз тот самый сатана отказался это делать. И отказался он это делать только по одной причине. Он сказал, что ни перед кем, кроме тебя, я не буду кланяться. Он проявил свою ревность, но при этом, при всем, он как бы показал еще этот факт, что так как он любит Бога, он никого любить другого не будет. Ну, это уже такое, знаете, это уже к вопросу об единстве и борьбе противоположностей, и там разного рода доктрины. Бог-ревнитель, это правда, но Бог-ревнитель, как я уже сказал, в Писании Ветхого Завета. Он об этом говорит, и он заявляет об этом первый, да. Поэтому я и сказал, что в, в негативной коннотации ревность формируется у нас в, в Ветхом Завете и в более позитивной коннотации уже в Новом Завете. Ну, так вот, поэтому... Ревность нужно осознавать и нужно ее порционно выдавать. И э, постараться выдавать ее ну, в какой-то... Какой смотрите, ревность э, и недоверие – немножко разные вещи. Потому что про доверие, когда мы говорим, мы вообще говорим только про доверие себе. Ревность к партнеру рождается из недоверия к самому себе. Вот поэтому э, научитесь осознавать свою ревность. Ну и давайте сейчас попробуем, может быть, у кого-то в эфире будут э, вопросы, э, и мы попробуем разобраться прямо на живых примерах. Вот прямо с первого и начнем, что называется. Итак, мы подключаем Алису. Алиса, здравствуйте, Алиса. Если вы дождались этого момента, то сейчас что-то произойдет. Вот подключение. Да, вот Алиса. Здравствуйте, Алиса, вы, вы в гараже?
1: Здравствуйте, да, меня слышно?
0: Да, вас слышно, угу. Алиса, да. да.
1: А, у меня такой вопрос, можно, да, вот разобрать свой кисть, не особо касаемо э, ревности.
0: Давайте попробуем.
1: Угу. А, даже такой вопрос, совет, как побороть свое внутреннее состояние в связи с ситуацией, которая произошла пару месяцев назад. Я протружила со своей подругой около шести лет, а, познакомились в институте. И, mm -hmm. конечно, бывали и ссоры, и примирения, все было достаточно хорошо. Но единственной проблемой была ее зависимость, и вот, ну, как раз к теме моя ревность к ней. Потому что человек говорит одно, а потом начинал делать другое. Ну, и я, правильно, как правило, ревновала. Mm -hmm. Вот, и закончилось, закончилось это все тем, что она сказала, что больше дружить не будем, с тобой общаться не хочу, и вообще со мной прекратила общаться. Вот, mm -hmm. эту ситуацию, конечно, переживаю, потому что все-таки 6 лет ⁇ это достаточно большой срок. Вот. Mm -hmm. И поэтому как вот правильно побороть себе вот это внутреннее состояние, чтобы немножко успокоиться.
0: А с чем связано ваше состояние? Вы какой хотите найти выход из этой ситуации?
1: Ну, примирение она не хочет, просто вот хотя бы... Нет, примирение.
0: подождите, Наверное? мне не важно, что хочет она, мне важно, что хотите вы.
1: Mm -hmm. Наверное, ну, какого-то спокойствия, просто вот своего, уже, yeah, что вы, я... Вот в результате этого чего уже вы смогу... получите?
0: Подождите, вот давайте, как бы вы хотели решить эту ситуацию? Вы начинаете смотрите, сомневаться, да? Вы говорите мне сначала про нее, потом говорите, ну, наверное, спокойствие, я точно не знаю. Если вы не знаете, то как я помогу? Давайте так, как бы вы хотели эту ситуацию решить?
1: О, я бы хотела мира.
0: Вы бы хотели с ней помириться?
1: Да.
0: Вы бы хотели с ней Возможно, помириться даже, даже? Не даже, даже да, на да. На вот церковь. я как раз об этом. Угу. Угу она ну, помирится. Хорошо, что э, стало вот прям э, ключевой такой точкой отсчетов вашего конфликта? На чем вы разошлись? Почему она сказала, больше мы не будем дружить?
1: А потому что слишком она зависима.
0: А зависима вот от чего? Нет. От вас. А, это она да. так считает? Или вы тоже так считаете?
1: Это она так считает.
0: Она так считает, хорошо. Но смотрите, давайте тогда говорить о том, что у нее есть на это основание, да? в ее. Мы не знаем, как на самом деле, но у нее есть на это основание ну И очевидно, что если она чувствует эту самую ревность, ой, пардон, зависимость, то она возникает, эта зависимость, в результате того, что вы каким-то образом, ну, например, там, окутываете ее своим излишним вниманием или подавляете ее каким-то своим вниманием, да? uh -huh. Вот если вы сможете это осознать, просто осознать, каким образом, как вы создавали, вот смотрите, важно, как вы создавали ее ощущение вот этой вот подавленности.
1: Угу.
0: Вот прям вот возьмите, напишите себе на бумажке, что вы делали, что она могла себя так чувствовать. А потом попробуйте, ну, либо позвоните ей поговорить, либо напишите ей письмо. И скажите, что вы берете на себя ответственность за все те чувства, которые она испытывала в ваших отношениях. И вы увидите реакцию. Я вас уверяю. В, ну, в, я не знаю, с большой долей вероятности, что этот человек откликнется и а, признается Потому что, как, как бы, ну, и согласится к миру. Потому что если мы хотим получить любовь нашего партнера, нам важно взять ответственность за то, что партнер чувствует прямо сейчас. И если он обижен, нам надо взять ответственность за его обиду. Если он ревнует, нам надо взять ответственность за его ревность. Если он боится, а скорее всего, если она чувствовала зависимость, как она, по крайней мере, говорила, она боялась, то, соответственно, лучше бы сказать, взять за это ответственность, и в результате этого наступит примирение. Хорошо?
1: Я поняла, я проработаю. Спасибо большое.
0: Да, спасибо, спасибо. вам. Всего хорошего. Да, спасибо. Отлично. спасибо. До свидания. Так, ну что же, у нас есть кто-то еще, кто еще на подключении. Друзья, спасибо вам за ваши сердечки. Это прям отдельное спасибо. У нас на подключении прям вот Рената. Рената. Мужчины нам не пишут пока. Рената, ожидаем, если Рената дождалась завершения эфира, то сейчас у нас будет разговор, я всегда преклоняюсь перед людьми, которые не стесняются выйти в прямой эфир и поговорить в присутствии 150 человек о какой-то своей проблеме, это всегда для меня было и остается подвигом, вот. поэтому здорово, вы можете задать мне любой вопрос касательно ревности, касательно вашего кейса, если у вас нет кейса, вы можете задать мне какой угодно вопрос. А если он ревнует и примирится с тобой только если ты изменишься? Ребят, вы не изменитесь. Не пытайтесь измениться. Рената, вы почему-то не хотите со мной общаться. Сейчас, Рената, Рената. Отмена. А что же мне сделать, Рената? Я не могу вас скрывать от вас. Вот предлагают скрыть от вас прямой эфир, Рената. Что же вы наделали? Ой, 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 не то. Так, так. Так, сейчас. Рената, вы со мной? Да. Рената, но я вас не вижу.
2: Что сделать? Я даже не знаю, что сделать, чтобы увидеть.
0: Ну, судя по голосу, вы прекрасно выглядите, вы замечательная. Вот, теперь я вас вижу. Отлично, да, Рената. Да, давайте Спасибо. вопрос.
2: Спасибо большое, во-первых, хочу сказать спасибо за ваши эфиры, они мне очень помогают, спасибо. и за Антона тоже отдельное спасибо, очень там интересно. Спасибо. И у меня прям, я бежала к вам на эфир сегодня, правда, у меня летом прошлым была даже какая-то паническая атака из-за ревности mm -hmm. к мужу, да. Они как-то мило общались с моей подругой, он mm -hmm. про меня забыл. Я как mm -hmm. раз ощутила э, то самое чувство, когда ему хорошо без меня. Mm -hmm. Мне как раз хочется, чтобы он со мной увлеченно разговаривал. А как mm -hmm. мне кажется, получается не клеются такие разговоры. Mm -hmm. И что-то во мне щелкнуло, и дошло до того, что я к психотерапевту обратилась и могла с на работе. Сейчас я послушала, и я понимаю, тысячу раз слышала, что это из-за неуверенности в себе, из-за mm -hmm. того, что он... Я какая-то не такая, считаю себя какой-то не такой. Но я вот сейчас слушала вас и очень-очень злилась, потому что mm -hmm. вы говорили, то, что э, это нужно работать с собой, это не от неуверенности. Э, и, в общем, что со мной не так? Я не знаю. Даже. Нет,
0: все с вами не так. Я же с самого начала сказала о том, что ревность – это природа и заложенный в нас механизм. И в этом контексте очень важно понимать, что ревность дает вам выбор. Вы можете, например, ревновать и разрушать себя и вашего партнера, а можете на самом-то деле пожелать этому партнеру счастья и пожелать, чтобы ему было хорошо, где бы он сейчас ни находился. Обратите внимание, поведение партнера от этого кардинально не изменится, но изменится да. ваше состояние. И когда ваше состояние изменится, ваш партнер окажется рядом с вами, потому что как только вы ну, станете вот настолько открытый, что вы, ну, скажете, ну, хорошо, ну, уйдет он от меня к ней, ну, значит, пришло время найти нового мужчины, предположим, mm -hmm. да? то вы автоматически начнете прихорашиваться, как любая женщина, которая выходит на тропу войны, так сказать, с целью охоты, вы становитесь интересной к другим мужчинам, автоматически вы становитесь интересной вашему мужу. Вот так это работает. Mm -hmm. Все, почувствовали ревность? Признайте, он может уйти. Пусть он будет счастлив, пусть ему там будет хорошо. С этого момента вам нужно думать о себе и о том, как сделать, чтобы вам было хорошо. Потому что как только вам станет хорошо, вы станете магнитом для его внимания, но вместе с этим вы станете магнитом для внимания других мужчин. А ваш, с вашим голосом, вашей внешностью, я думаю, что это совершенно под силу. Просто научитесь переворачивать это сознание, научитесь переключать его. Ревность? Ага, значит, со мной прямо сейчас что-то не так. Значит, пришло время. Только так вы сможете обрести эту самую уверенность и понять, что сколько бы вам не было лет, 20 вам нужно искать мужчин от 20 и выше, 30 от 30 и выше, 40 от 20 и выше снова. Понимаете? То есть с возрастом вы, в общем-то, выходите на рынок отношений, которые только расширяются, а не сужаются. Поэтому думайте о себе в этот момент. А ему прям желайте, чтобы ему было хорошо. Только постарайтесь это делать искренне. Ну, в конце концов, ну что, если вы любите человека, ну, ну, ну уходит он, ну, что делать? ну Не сможете. Если вы его оставите рядом с собой, он инвалидом будет, понимаете? Он, ну, как бы он будет без одной ноги или руки. Поэтому не сажайте в клетку ни себя, ни его. Хорошо?
2: Хорошо. Спасибо Отлично, вам.
0: Отлично, да? Да, смотрите нас, смотрите. Спасибо вам. Ну что же, у нас есть кто-то еще, кто-то еще, кто-то еще. Вот, Виталий Добровольский у нас есть. Давайте с мужчиной поговорим. Это хай приятно, когда мужчина... Когда мужчина готов говорить на, так сказать, эм... в эфире, на большую группу. Это вообще прекрасно. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Очень приятно, Сергей Борисович.
0: Спасибо большое.
3: Тема, я так понимаю, ревность. Я просто подключился да. позже. Я, у меня по поводу ревности проблем нет. Но я хотел с вами поговорить... О ревности, но с моей точки зрения, с моей точки зрения, я понимаю, что ревность я почему написал вопрос: ревность и неуверенность это не одно и то же. Ведь человек начинает ревновать, когда он не уверен в партнере, либо он не уверен в себе,
0: да. Смотрите, не каждая неуверенность в себе будет вызывать ревность, но почти каждая ревность будет связана с вашей неуверенностью в себе. Давайте так, неуверенность в себе рождает страх потери партнера или потери контроля. И в результате этого вы, соответственно, начинаете эту ревность чувствовать. Но здесь очень важно это все разделить. Ревность отдельно, страх отдельно, неуверенность отдельно. И только тогда, когда вы разберете это на части, вы сможете, повлияв на одну часть, изменить ситуацию в целом. У вас э, не очень хороший интернет, я боюсь, что вы меня не слышите, посмотрите потом в записи, если что.
3: Я слышу, слышу, все хорошо.
0: Ну, отлично. Так вот, ваша задача разделить это на части и увидеть, что э, совокупность частей не равно целому. Mm -hmm. да? Но при этом, при всем, повлиять на одну часть, вы повлияете на все целое. Поэтому разберите ревность отдельно, в ней нет ничего плохого. Страх отдельно, там уже чуть похуже. Неуверенность отдельно, совсем плохо. И разбирайтесь с этой самой неуверенностью, хорошо?
3: Да, спасибо. Еще маленький вопросик. Чуть-чуть не относящийся к ревности. Вопрос. Я студент актерского да. искусства. И вот последний курс, курс. И у меня присутствует некий страх. У меня некий страх в том, что вот я сейчас так. выпущусь, и нихрена у меня угу. не получится, извините за выражение. Как с этим порвать себя, наверное?
0: Ну, смотрите, в этом смысле тоже были уже многочисленные эфиры, где я рассказывал об этом. Дело в том, что ваш же страх находится в будущем, после того, как вы выпуститесь, правда? Да. Миллионы людей... Живут страхи, что у них не получится. Но нет ни одного человека, который живет в страхе, что у него не получается. Потому что, когда не получается, вы действуете. Mm -hmm. Поэтому каждый раз, когда вы вспоминаете, ну, вот, как, каждый раз, когда вы чувствуете страх, что у вас не получится, это значит, вы перенеслись в прошлое и рисуете его не самым красивым. Возвращайтесь в настоящее и задайте себе вопрос: что сейчас у меня не получается? И если есть что-то, что не получается, работайте с этим. Только вот. так вы сможете обрести в себе уверенность.
3: Угу. То есть страх
0: отправляет нас вот. в прошлое? Наоборот. Страх приходит из будущего. А, из Он будущего. никуда вас не отправляет. Он приходит из будущего Да, и меняет вас, а, так сказать, здесь. Вот. А... Я понял. понял. Спасибо
3: так, большое.
0: Поси... Вам спасибо большое. Смотрите нас, и я всегда рад отвечать на вопросы. Друзья, у нас осталось всего 4 минуты Тут был вопрос, вы армянин ну, Естественно, я армянин, куда же мне деваться Вот э, Так сказать, мы сохраним эфир Про ревность, про мудрого мужчину Замечательно, спасибо большое Мне приятно вот, э, Каждый раз, когда вас начинают ревновать Смотрите, когда вас начинают ревновать Отмечайте простую штуку Что если вас начали ревновать, значит с вами Все в порядке, но Наступила пора вам поговорить с вашим партнером. Это тоже важный момент. Муж психует, любой человек стихует от вашей ревности. вот Друзья мои, чтобы нас не выбросило опять неожиданно, не попрощавшись, я хочу с вами попрощаться и поблагодарить вас. Огромное вам спасибо, просто вот огромное спасибо, низкий поклон за то, что вы слушаете, смотрите, за то, что вы задаете вопросы. Это правда всегда очень смело. Ваши сердечки говорят о том, что я э, не зря это делаю и это вам нужно, и в этом смысле, конечно, мы, к сожалению, не разобрали такую ревность, как ревность невестки к свекрови, она патологична, к сожалению, и надо разбираться с этим, и надо разбираться глубоко. Так вот, спасибо вам большое, мы сохраним эфир, эфир, как всегда, будет сначала доступен в течение суток на моей страничке в сторис, а потом он будет через какое-то время выложен в YouTube, и ссылка будет в шапке профиля. Спасибо, что такие темы важные исследуете, спасибо, что стараетесь работать. Здоровья вам, вашим близким, и пусть у вас у всех все будет хорошо, пусть будет тысяча причин для ревности и у вас, и у ваших партнеров, потому что это будет говорить о том, что вы красивые, здоровые, успешные, радостные, счастливые люди. Поэтому всем счастья, всем добра, всем здоровья. Спасибо.